language and culture. Lovers, salve amantes da língua inglesa, que é Carlos Augusto Monteiro, esse é mais um episódio do Language and Culture. Hoje nós vamos falar dos desafios para o ensino no ano de 2023. Né? Esse ano que muita gente diz que deve ser o primeiro, de fato, a voltar ao ritmo normal na educação. né? Para falar sobre esse e outros aspectos, eu chamei dois professores já com experiência em sala de aula e velhos conhecidos do podcast. Começando pelo teacher Leandro Bola. Bem-vindo, Leandro, mais uma vez. Here, estou aí presente e sempre que chamar, voltarei, é um prazer. E, pela... bom, é, é difícil eu falar de trabalho em podcast, né? Só falo de música, de, de, de bobagem, de filme. <risos> Vamos lá, papo, papo é, educacional. Eu bola. chamei ele para plena quarta-feira de cinza. Imagina, já vou preparando o espírito para amanhã. <risos> e também nossa onipresente historiadora Larissa Rezende, que está aqui. Bem-vinda de volta, Larissa. Opa, valeu, Carlos. Obrigadão pelo convite. É sempre muito bom estar aqui. É, eu estou na mesma vibe aí do Leandro, né? Até estranho chegar aqui para falar, é, falar de educação no podcast, né? A gente sempre vem para falar de outra coisa, eu venho para falar de filme, de Star Wars. Mas vamos que vamos, né? A gente está em sala de aula todo dia. A gente, a gente nunca parou para pensar em como colocar isso em palavras, mas a gente sabe o que está que acontecendo. Pois é, bom, eu vou falar rapidinho de mim, né? Que eu que de fato engrenei na atividade de professor de inglês particular há mais ou menos cinco anos, né? Então, já com a maioria dos meus alunos online, então, o impacto assim, né, na pandemia foi justamente nessa época que o ensino online teve um boom, né? Mas esse tradicional, né, em escola, em sala de aula, a gente sabe que foi um período muito desafiador, né? E que trouxe consequências é, sérias né, para o atual momento. Então, eu vou começar pelo bola, assim, para falar que. É, e apesar de ele já ter contado né, sobre a formação dele como professor lá no primeiro episódio do podcast, né, há dois anos, de novo para relembrar, por favor, rapidamente como você se tornou professor né, e como você encarou esses anos de pandemia. Né, é, então, eu me tornei, eu fiz faculdade de letras ah, e sou, já tô, me formei em 2008 e desde 2009 eu tenho trabalhado sem parar como professor em cursos de idiomas e também escolas né, regulares. De uns anos para cá, eu estou mais dividido. Antigamente, eu dava mais aula em cursinho, eu sempre gostei de curso de línguas e tal, mas com o advento da paternidade, eu preciso escolar a bolsa para minha filha estudar, então estou em umas escolares particulares aí também. Inclusive, durante a pandemia, é, o, meu, o meu baque foi um pouco menor por conta disso. Em 2020, eu não, não estava ainda em escolas regulares, né, fundamental, ensino médio igual do aula agora, era só curso, então, de certa forma, foi um pouco mais tranquilo aquela coisa do online, porque eram menos alunos, né, não era assim, aquela turma enorme, e você ter que, sabe, fazer videoaulas e coisas do tipo, eu simplesmente dava aula pelo, pelo Google Meet e, e, assim, funcionava, óbvio, não era a mesma coisa, é... Os alunos se dispersavam, muitos, você sabia que não estavam, né? Não, não queriam ligar a câmera por motivos óbvios ou, às vezes, timidez. Então, era uma época difícil. E eu ainda peguei, olha para vocês verem, curioso. Em 2021, que estava, a gente estava querendo sair, mesmo sem poder sair, mas a gente já estava se atrevendo, eu peguei aquela coisa híbrida. Para mim, foi pior ainda. Então, eu tinha que entrar numa sala de aula que tinha 15 alunos na sala e 10 em casa e dividir a atenção, e aí sim eu achei, nossa, terrível, ter que se desdobrar e 
tablet que não funciona, conexão ruim, e gente que não entra na hora, entra depois, você não viu, não viu que a pessoa pediu para chamar, e às vezes a gente, não por maldade, mas acabava esquecendo que tinha aluno ali, e sabe, e às vezes o aluno levantava a mão e você estava andando para a sala de aula e não via que tinha dúvida. Nossa, aquela coisa da aula híbrida para mim foi a pior parte, cara, da pandemia. Mas sobrevivemos, né? Estamos aí firmes e fortes, com vários, várias sequelas ainda, né? Tanto da gente emocionalmente, quanto dos alunos, principalmente. E tendo que contornar a situação agora, né? O, o difícil é o... É, e correr atrás do prejuízo, né? A Larissa talvez possa falar aí também que a gente sente a diferença de como os alunos voltaram, principalmente as crianças, adolescentes que estão indo em formação. Nossa, fez um mal danado esse tempo em casa aí. Nossa, demais! Tipo, 2022, é. que foi um ano totalmente, que a gente voltou totalmente em sala de aula, né, no presencial. Nossa, foi terrível, assim, para você conseguir prender a atenção dos alunos, para eles conseguirem focar na matéria, porque a maioria estava mais interessada em qualquer outra coisa do que em focar na matéria, né? E, além disso, tem a questão da, da dificuldade, porque, querendo ou não, eles tinham uma defasagem, né? Então, foi complicado tudo isso, conseguir conquistar a atenção do aluno de volta. É, e você que sempre, é, pelo, pelo que eu sei, né, já estava estudando o tempo todo sempre em escola, né, como é que foi mesmo a, a tua formação e como é que foi aí que você passou a dar aula em escola, história, né, que é a sua matéria. É, eu me formei em história, me formei em 2016 na UF, é, aí no final de 2017 eu já comecei a dar aula em escola, né, comecei com pouco tempo, depois fui aumentando a carga horária, né, coisa comum mesmo, né, caminho do professor, é, então, assim, eu já estava com uma quantidade considerável de turmas quando teve a pandemia e foi uma mudança muito grande, muito radical, né? Primeiro que no ano da pandemia mesmo, todo mundo foi para o computador. E aí, ninguém estava preparado para isso, né? Nem os professores, nem os alunos, nem a escola. E a gente teve que se virar para organizar, assim, em cima da hora, né? É, um, um ambiente, uma uma ideia, uma cultura de estudo pelo computador, né? Organizar até para os alunos. Então, assim, tinha uma facilidade que a escola já tinha uma plataforma online na qual tem, assim, chamada, diário, tem até uma parte, assim, de postagem que os professores poderiam fazer postagem para os alunos. Então, a gente teve que usar isso com muito mais frequência para entrar em contato com eles. Fora isso, a gente tinha as videoaulas, eu, tinha, eu tive que gravar videoaula, e aí eu tinha horários específicos durante a semana, que eram horários de aula ao vivo para explicar a matéria, para tirar a dúvida deles de qualquer coisa que eu tenha falado no vídeo. Né? É, e aquilo que foi o que o Leandro falou, é, a gente teve que encarar o silêncio, né? porque eles mal participavam das aulas online, é, as câmeras desligadas, que era algo que, assim, de uma certa forma eu até entendia no sentido de que, gente, eu fui aluna, todo mundo foi aluno, se eu tivesse passado por uma situação dessa na minha época, eu estaria, obviamente, eu iria acordar cedo para assistir a aula online, mas eu estaria assistindo a aula deitada na minha cama, né? Então, eu, eu entendo até muito essa ideia dos alunos não ligarem a câmera, mas era realmente, assim, um pouco desmotivante, né? A ideia de que eles também não falavam, eu perguntava, gente, alguma dúvida? E aí, sim, ficava um silêncio, aí dava uns três segundos, respondia um não. Aí, daqui a pouco, outro não, 
Não, mas assim, você não sentia a participação total da turma, né? Era uma minoria que estava ali realmente focado. Então, foi um desafio muito grande esse momento. Já teve um caso que o aluno, o aluno provavelmente ligou a câmera sem querer e o sujeito estava na quadra de futebol. Meu <risos> então, Deus! Você percebe que realmente, cara, e não sei se também, às vezes os pais, não é nem culpa, às vezes os pais não podem estar presentes, né? É, e realmente deixam, confiam que a, que a criança, que o adolescente está tá fazendo a parte dele ou dela, mas... É, tinha pais que às vezes até assistiam a aula juntos, né? O que aí também me deixava um pouco apavorado. Mas... Ah, nossa, eu também ficava. E quando a gente entrava no, na plataforma da escola, né? A gente fazia alguma postagem de exercício, link de videoaula, e daqui a pouco me aparecia um, um comentário nessa postagem, eu achando que era o comentário do aluno. Não, era o comentário do pai falando, ah, eu assisti a aula dessa professora, muito boa e tal. Eu falei, nossa, que bom que pelo menos gostou, né? Ainda bem que elogiou, né? Que eu falei, não estava nem sabendo disso, olha o medo. É, eu vi pelo lado, nessa época, muito mais do pai, né? Porque minha filha estava no sexto ano, se não me engano, sexto ou sétimo, agora já nem me lembro mais. Mas é, eu me lembro que no primeiro dia de, né, de que começou a aula home office, assim, eu achei que ia ser uma coisa que ia funcionar lindamente, fiz ela acordar cedo, no horário de sempre, estar sentada em frente ao computador na hora, e já não funcionou de cara, né? Então, as escolas também tiveram muito desafio nesse sentido. Eu me lembro que é, tinha tanto problema na transmissão online que eles começaram realmente a gravar as aulas para é, colocar na plataforma mais tarde, e a minha filha simplesmente passou a ignorar a aula da manhã e passou a assistir gravado depois, e não era a mesma coisa, né? Então, ainda não. tinha isso, né? De que a escola tentava fazer uma coisa... É, que funcionasse melhor, mas, cara, foi todo mundo pego muito de surpresa e a gente sabe que os aspectos tecnológicos, principalmente né, aqui no Brasil, não são tão perfeitos. E olha que ensino particular, né? Então, o ensino público realmente foi aquele desastre, né? Então, pois foi... é. Até ouvindo e... vocês falarem, me deu é até isso. mais lembranças. Assim. A gente ainda tem que... A escola ainda tem que pensar na questão social do aluno, né? Não é todo mundo que tem um computador, não é todo mundo que tem uma boa internet... Então, você tem que tentar se adequar a todo tipo de perfil de aluno, né? Então, a gente grava videoaula, mas vamos botar o professor ao vivo também para tirar a dúvida dele, mas tem que ter material no papel, né? Em arquivo Word também para ele conseguir baixar. Então, assim, acaba sendo muito complicado o online, principalmente para adolescente, porque você ter a ideia do ensino à distância, ela tem que ter muita disciplina para conseguir seguir tudo certinho. E isso é muito mais para os adultos. Adolescente ainda precisa do né? criança e adolescente ainda precisa muito do contato da escola, com os amigos, com os professores, precisa sair de casa, né? Exatamente. É. E assim, eu, eu acho também que o problema, eles, muitos alunos ainda não saíram desse, desse mindset, dessa inércia da aula online, porque você, assim, óbvio, sempre tem aqueles alunos que querem não fazer nada a aula inteira, que dormem, que né, não, não fazem o que você pede mas eu sinto que alunos bons é, ainda é, voltaram mais preguiçosos, sabe? E, tipo, depois eu faço, ah, é, eu já sei mesmo, não vou fazer aqui o exercício. Eles em sala de aula gerou uma certa preguiça, porque eles puderam ficar um ano inteiro, basicamente, né? A prova ali, você podia, né? A maioria dos lugares fez provas online, né? No meu caso, do meu curso de inglês, a gente só cancelou provas, suspendeu provas por um tempo. Por ser um curso de idiomas, né, não tem tanto impacto assim, né, essa questão de passar de ano e tal. 
Então, é, eu percebo que eles passaram um tempo, um ano inteiro, ah, tem que fazer a prova, vou ali olhar na internet, um ano de conforto, né, e, e facilidades, obviamente, é. fala, falando só do ensino, obviamente, que carretaram várias Vários problemas de, de emocionais e tal. É, Mas, isso e, ficou e, também em é, relação ao, ao híbrido. Né? No ano seguinte, quando teve o ensino híbrido, né, pelo menos é, na escola lá, a ideia do híbrido foi alternar. Né? Eles dividiam as turmas em dois grupos e alternavam um dia sim, um dia não, cada grupo indo. Isso também dentro da semana de prova. Então, assim, eles vai ter um grupo que num dia vai fazer prova presencial no dia seguinte, a prova do dia seguinte vai ser online e assim por diante, né, alternando. Então, assim, você via até a, a, o sentimento, a emoção deles em relação à prova, né, quando eles pegavam a semana de prova e viam quais provas eles iam fazer, eles falavam, ai, que bom, vou fazer a prova da matéria tal online, ai, que droga, vou ter que vir ao vivo para fazer essa disciplina, né, e isso ficou, assim, mal acostumou os alunos. É, sem dúvida. Eu me lembro que a, a coordenadora até tentava fazer uma integração na época que estava todo mundo em casa, inventou de ligar de um por um aluno para saber como é que estava, mas eu me lembro que a minha filha ela, ela se trancou no quarto para falar com a coordenadora, e foi uma coisa meio monossilábica, segundo ela, e tentaram fazer também encontros online com todos os alunos, mas ninguém quis participar, então, nossa, foi até essa questão da integração foi muito difícil. É... Não, é, chegou uma época que eu cansei, a minha, a minha chefe, né, coordenadora do curso de língua inglesa lá, ela cansou de falar para a gente pedir para os alunos ligarem a câmera, um dia eu falei para ela, olha, não vai adiantar pedir mais, porque é. eles não vão ligar, não adianta, é, é, às vezes o, se o aluno fala assim, ah, não tenho câmera, como é que você vai provar que ele tem e não quer ligar? É uma é. situação complicada, chegou ao ponto de uma, eu lembro de um aluno específico, que ela era amiga da mãe e ela falou para a mãe, olha, pede para ele ligar. Aí a mãe disse que o menino chorou e implorou para ela, por favor, para não ligar, que ele não quer, que ele é muito tímido, entendeu? Então, é, olha, olha, olha onde chega, né? E aí a gente acabou, né? Falar, vamos ter que abrir mão disso, paciência. O ideal é com a câmera ligada, claro, mas, né? É, na, na verdade, o ideal estava longe do ideal, né? A gente fez o que pôde, na verdade. Isso, é. E, e mesmo essa questão da tecnologia, né, também, eu me lembro que a escola da minha filha disse que é, gerou um mini estúdio numa das filiais da escola, porque tinha mais de um bairro e tal, e aí lá ela fazia todas as gravações, mas também teve um dia lá que a internet caiu, então mesmo, mesmo com essa suposta preparação tecnológica, né, ainda tinha esses problemas que, que aconteciam e que ninguém conseguia evitar, né. É, vocês falaram muito dessas características dos alunos, né? do fato de ser tímido ou não, e, e, e isso também gerou muita ansiedade, né? não precisa nem falar, né? que a ansiedade foi a maior palavra dessa época. Né? Então, vocês tinham alguma maneira de saber se algum aluno estava precisando de alguma atenção especial, vocês sentiam isso? Como é que era? Nossa, não! Durante o ano de pandemia, a gente quase não teve contato com os alunos, né? assim, a gente tinha contato nas aulas mas eles eram também a maioria super monossilábica, né? então eu, a gente não tinha nem como saber quais eram as questões, os problemas e as dificuldades que eles estavam passando. Quando o ensino voltou no ano seguinte como híbrido e eu comecei a reencontrar os alunos, aí eu consegui saber, né, ter conhecimento de algumas dificuldades que eles passaram, como, por exemplo, ansiedade, 
é, vi uma mudança de perfil em alguns alunos específicos, né? vi que a personalidade deles tinha mudado um pouco, e aí a gente para para pensar que realmente é até essa noção, né? cair na real de como a pandemia afetou todo mundo, porque quando a gente estava lá na pandemia, isolado dentro de casa, a gente não tinha essa noção, né? É verdade. Não, é, o que acontecia comigo várias vezes era uma coisa que eu já naturalmente faço vez ou outra, mas durante a pandemia foi constante. Como era um curso de idiomas, às vezes a gente parava um pouco com o ritmo da aula e batia papo. Ah, quando uhum. isso vai passar, nossa, aí os, alunos, aí os alunos desabafavam. Ah, eu tô adorando ficar em casa, ou eu não aguento mais, eu quero voltar aí no shopping, sabe? Essas coisas que deixavam um pouco mais leves as aulas e, e faziam bem, tanto para mim quanto para eles, né? Ah, sim, não, eu também conversava com eles, conversava muito sobre séries, sobre filmes, né, que eles sempre me perguntavam isso e tal. Mas, assim, é, e alguns até falavam de ah, eu não aguento mais ficar em casa, é. ou ah, eu estou gostando de ficar em casa, mas falar realmente os, as questões emocionais deles, eles não se abriam nesse não. Ponto, esse ponto na aula, né? Então, a gente é. não tinha como saber mesmo. Não tinha como saber, e após o retorno, né? Muitos, é, você, é, como, ela, como a Larissa falou, você percebe, ou até eles acabam tendo que fazer tratamento, acompanhamento, e a gente recebe alguns laudos né, de alunos que não tinham, né, não eram laudados com nada, e aí, não, olha, o aluno desenvolveu fobia social, ou ansiedade, ou crise de pânico, e se precisar sair da sala vai, vai, vai ter que autorizar, e coisa e tal. E, meu, eu conheço gente da minha idade, assim, de quase 40 anos, que, que desenvolveu problemas de fobia social. Imagina um adolescente que está com o cérebro de informação. É, é, é bem, foi bem cruel, né? Esse, esse, sim, essa sim. Afetou, afetou todo mundo, né? Afetou todo criança, mundo. adolescente, adulto, idoso. Foi algo complicado, assim. E quando teve essa questão do híbrido, né? Que foi principalmente em 2021, a minha filha, por exemplo, ela optou por não voltar. Ela esperou o ano acabar. E foi muito, assim, foi especialmente difícil porque... É, ela entrou numa escola nova no início de 2020, e aí veio a pandemia, então ela nem conseguiu desenvolver muitas amizades. Né? Então, ela realmente não teve interesse em voltar quando voltou por causa disso. Né? No caso dos seus alunos, assim, de vocês, a, ma a maioria preferiu ficar em casa? Ou uma... Ah, depende. Assim, teve umas questões meio... Cada caso é um caso. né No início, até que teve uma divisão bem direitinha assim, do, do ensino híbrido. né A maior parte estava... É, no, no presencial e fazer aquela alternância de dia sim, dia não ir para a escola. É, alguns poucos alunos que optaram só pelo online, mas até o meio do ano, acho que no meio do ano principalmente, houve uma adesão maior para o online. Não sei também se foi a questão de que na volta, né, depois de um ano longe de sala de aula, na volta eles sentiram um peso maior, uma carga de matéria, uma carga emocional maior. Né? Então, teve essa questão também, mas eu acho que, numa, de uma forma geral, a maioria manteve essa ideia do, do híbrido mesmo. É, aqui a maioria resolveu voltar, assim, é... logo que, vo... acho que foi segundo semestre de 2021, que é, acho... foi. foi segundo semestre, né? No segundo semestre, eu lembro que já poucos alunos estão, tá... é, é, é como a Larissa falou, vai de caso a caso, tem umas escolas... Tem uma das escolas que eu estava que ainda tinha bastante gente em casa. Na outra, era um ou dois alunos por sala. E aí, é, muitos, ainda, muitos ainda eram... Assim, de, ia uma semana, 
e aí a criança ficava, pegava um resfriado, os pais mantinham em casa, aí tinha aluno que foi dois, três dias e ficou com medo, ou os pais ficaram com medo e parou de, de ir, e teve aluno que foi até o final, até, até a escola forçar a voltar tudo no presencial, o aluno ficou em casa, que, né, que aconteceu é. bastante também, assim. É, e eu imagino que uma das coisas que teve mais impacto nessa época foi a questão das provas, que eles passaram a fazer provas de fato presenciais, né? Pelo menos na escola da minha filha foi assim, que eu, quem optou por ir, por ir presencial ia fazer as provas presenciais, ia fazer online, né? Como é que foi no caso de vocês? Ah, isso com certeza pesou a favor em relação aos alunos escolherem o, o online, né? principalmente quando a, eles caíam logo no presencial no dia da prova de matemática, por exemplo. Né? Aí a maioria queria fazer online. Então, isso acaba sendo um motivo, sim. E, na verdade, assim, de uma forma geral, foi um período muito ruim. Eu, eu falei até isso com, com a minha turma em 2021. Foi é, em 2021 com a minha turma de ensino médio, porque eles estavam no terceiro ano do ensino médio. E, assim... Eles estavam se sentindo inseguros em relação ao vestibular, justamente porque cursaram o ensino médio, uma boa parte dele no online. E eu falei, gente, não é só a questão do vestibular, né? É a questão que vocês não conseguiram viver o ensino médio da escola direito. Vocês não vieram para a escola nesse período de ensino médio. É muito ruim que vocês perderam também essa fase da vida, né? Nossa, falou tudo. Isso foi uma das coisas que eu achei mais triste, assim, porque não importa a idade que a a criança, o adolescente tivesse, aquela idade ele perdeu o convívio. Uhum. Você vê Exato. o caso do ensino médio, uma época tão legal assim de conviver com os amigos, né? Nem tanto de estudar, mas de conviver nas escolas. Então realmente foram perdas assim que muito difíceis essa, essa, essa perda da convivência. É, gente, eu teve, teve aluno que perdeu a formatura, né? Não teve. Eu lembro de uma, uma das escolas que eu dava aula chegou a fazer um drive-thru. Olha, para pegar o canudo, para dar um parabéns, meio triste, né? Eu, acho, eu achei super triste, mas, né, coitados, eles estavam tentando, né, de alguma forma, é, recompensar, né, esse tempo perdido. E, assim, questão de prova, quando estava no híbrido, eu lembro muito bem que era um saco ter que fazer duas, três provas diferentes, e aí tinha que fazer prova no Google Forms, e, putz, com certeza o aluno estava sabe, eu fazendo com o pai ali do lado ou, ou procurando tudo na internet, olhando tudo no livro, e, e às vezes tinha casos em que o aluno ficava inseguro na prova, e aí no dia da prova faltava e fazia online, que era justamente para ter aquela nota melhor, então foi, foi tudo bagunçado, assim, não deu para você ter um olhar clínico e, e certeiro em ninguém, quase, assim, no híbrido, eu ainda achava o híbrido, eu ainda acho, né, foi pior do que o, o quando estava todo mundo online ou todo mundo presencial. Eu acho ah, com que... certeza foi mais cansativo para os professores. Muito mais cansativo. Então, assim, além do fato de que a pandemia também atingiu a gente, não só no nível emocional, mas também no nível físico, quando a gente voltou para a escola, mesmo sendo ensino híbrido, a gente se sentiu muito mais cansado. Né? Antigamente, a gente encarava um ano letivo com uma energia maior. Quando a gente voltou depois da pandemia, foi muito mais exaustivo. Sim, sim. Sem dúvida. E chegamos a 2023, né? É, imagino que vocês dois já tenham dado aula, né? Agora a gente está é, saindo do carnaval e finalmente, entre aspas, o ano começa, né? O ano letivo principalmente, né? Porque os alunos só começam a pegar no pico depois do carnaval mesmo. Mas vocês já devem ter dado algumas aulas esse ano, né? Como é que vocês estão sentindo esse, esse ano que parece que vai ser assim, o que realmente vai, 
voltar ao normal, né, com muitas aspas, porque ano passado ainda teve muito assim, efeito né, dos anos da pandemia, mas agora eu acho que tomara a gente consiga entrar num ritmo melhor. Né? Como é que vocês conseguem? Cara, então, é, eu, eu, tô, eu tô sentindo também que esse ano é o ano do agora vai, né? Porque, assim, por mais que ano passado a gente tenha voltado para o presencial, não teve a ideia de online, não teve a ideia de híbrido, é, os alunos ainda estavam muito desinteressados, né? eu acho que eles ainda estavam mais acostumados, digamos, entre aspas, com a facilidade do online, né? em relação à matéria, avaliação e tal. É, esse ano é que a gente sente mais aquela ideia de que agora vai, agora é um ano letivo como antes da pandemia, é, a, a gente vai dar conteúdo, vai ser mais puxado, a gente vai ter o aluno vai ter essa cobrança maior, né? Ao mesmo tempo, ele precisa dar um retorno, ele precisa se dedicar. Eu sinto... Assim, é meio até complicado dizer, porque a primeira semana de aula, tá todo mundo focado, né? Ao longo do ano é que, às vezes, a gente vai percebendo se ele se anima ou não em relação a, a isso. Mas parece que os alunos também chegaram mais com uma consciência maior de que agora esse ano vai ser um ano mais puxado em comparação aos anteriores. Ah, eu tô, eu tô otimista, assim, eu tô vendo com melhores olhos, eu acho que concordo com a Larissa que é o ano do Agora Vai, porque acho que deu para o ano passado, eles derraparam tudo que tinha que derrapar, sentiram a, o peso da mudança que tinham que sentir, então acho que esse ano talvez eles estejam mais calejados, professores também dá para dizer, né, a gente já consegue ter um olhar mais, mais próximo, né, mais é, profundo, nos, é, para com os alunos que eles estão precisando e né o, o jeito de mudar o jeito de ensinar inglês está mudando bastante somente esse ensino médio que eles estão chamando de novo ensino médio e tal eles estão agregando mais é, coisas que vem até do curso de, de inglês é, para as para as escolas regulares para o currículo isso é muito legal mas é outro papo também <risos> mas é, eu acho que tende a melhorar né cara acho que a, a máxima do Tiririca, né? Pior do que estava, não fica. Eu acho que final, <risos> finalmente acho que vai fazer sentido, porque né, a gente só, só tende a ir para frente agora, pelo amor de Deus. Só de pensar em ensino híbrido de novo me dá coceira, me dá sabe, <risos> alergia. Me dá alergia profunda, eu começo a ficar incomodado. Eu acho que estou otimista, estou esperançoso para que as coisas se melhorem e. e assim as, as, as crianças os adolescentes precisam é, se não recuperar esse tempo perdido né pelo menos é, tirar algo bom disso e, e se impulsionar né para frente e tal e, e a escola tem um papel muito importante nesse acolhimento nessa desse olhar voltado para o emocional porque não é não é fácil né não é brincadeira não é mimimi não é frescura é, muitos alunos hoje em dia têm ansiedade, têm depressão, têm isso, têm aquilo. Então, é, onde eu trabalho, eu vejo direto isso acontecer, caso de bullying que, que, que afeta diretamente e, e traz consequências, e pai e mãe, o tempo todo, atendimento. Então, eu acho que se a gente se atentar para esse lado, o, o resto vem, sabe? Se a gente se preocupar em acolher e, e olhar bem para o que está acontecendo a questão pedagógica, a questão de, de resultados e coisa vai naturalmente se acertando, né? Óbvio que né, muitos deles ainda não pegaram o ritmo e, e pega só no tranco mesmo, e, 
Mas isso é normal. Com certeza. É, não, eu concordo com, com o Leandro. Eu acho que a gente não pode só pensar na escola enquanto um lugar de aprendizado, de matéria, de conteúdo, mas também pensar no emocional. Né? Eu acho que até assim, aquela escola que marca a pessoa para a vida é aquela escola em que a pessoa se sente à vontade, é a segunda casa dela, né? E numa segunda casa você não fica só com conteúdo, conteúdo, conteúdo. Você tem uma ligação emocional. Então, é pensar nessa questão é, dos professores, da coordenação, todo mundo abraçando os alunos, da mesma forma os alunos se sentirem felizes com a aula daquele determinado professor. Eu acho que isso serve até de incentivo, né? Faz com que os alunos foquem mais, aprendam mais. É pensar nem é humanizar, né? É pensar que você está falando com, com pessoas e não com simplesmente pegar uma matéria e colocar dentro do cérebro de alguém. É, eu acho legal isso porque, de certo modo, tem um lado positivo, né? Que é a escola se preocupar mais ainda né? com essa questão. E, e também o impacto que isso tem na rotina do próprio professor, né? Porque o professor é um ser humano que foi impactado totalmente por esses, essas consequências né? da pandemia. E aí imagino que vocês também tenham mudado, é, de certo modo, o jeito de ensinar, né? Alguma coisa que vocês não faziam e passaram a fazer, ou vice-versa. Assim, é, eu acho que eu passei... Né? Eu acho que eu acabei passando a ter um diálogo maior. Não tanto assim, é, o estilo de aula ou abordagem, isso acabou não mudando tanto. Claro, na, na, durante a aula online no híbrido mudou bastante, que aí era aquela coisa, né? Uma aula que você fazia de, de, de olho fechado e estava na zona de conforto, passou a ser super difícil, desafiadora, porque você tinha que se desdobrar em 10 e, e dar atenção para o aluno online, né? Mas, é, fora isso, eu acho que eu passei a ter esse olhar mais, mais atento mesmo e bater papo, conversar, ver se está tudo bem e tal. O estilo da aula vai mudando de, de, de acordo com as tendências que os anos vão passando, igual eu falei agora. Agora eles estão querendo incorporar, tem ensino bilíngue, tem, tem inglês itinerário, só com projetos e tal. Esse tipo de coisa muda a sua aula também. Mas devido à pandemia, acho que eu não precisei mudar, não. Eu tive mais dificuldade em dar aula, isso, isso com certeza. Passou a ser muito mais difícil. É, mas é, é, até foi desafiador, deu uma tirada na zona de conforto e tal, mas já, já passou, já tá bom, não precisa voltar. Não. <risos> é, mas é isso, assim, não é a questão de se a pandemia fez a gente mudar a forma de dar aula. Assim, fez, obviamente, no período da pandemia que a gente teve que ir para online, né? Mas, sim, isso é muito mais em relação a turma por turma, né? Cada turma tem o seu jeito, tem o seu estilo. Às vezes, o que a gente faz uma turma A não funciona direito na turma B, né? Então, isso não é necessariamente por conta da, da, da pandemia, mas a verdade é o ambiente natural aí do professor que a gente tem que começar a se adequar, é, fazer coisas que atraem a atenção dos alunos. Cada turma vai ser uma turma, né? Então, a gente pode, pode ser que a gente precise mudar a nossa postura aí mesmo. Valeu, pessoal. Olha, muito legal. Gostei muito desse... Desse, desses insights que vocês tiveram. Eu anotei várias coisas aqui enquanto vocês falaram, que pode, acho que podem servir de ideias para outros papos. Eu tinha certeza que se chamasse vocês dois, ia render um papo legal. Vocês têm muita experiência de sala de aula e, e eu vejo que tem uma relação muito legal também com os alunos de vocês. Né? Então, acho que esse papo foi muito bom para isso. E, e aí, deixo à vontade vocês aí também para fazerem qualquer consideração, vocês acham pertinente aí com essa, essa questão, alguma, alguma coisa que vocês falaram, tenham vontade de falar, 
Ah, eu queria só agradecer o Carlitos aí, a Larissa, pelas ideias, troca de ideias é sempre bom. Eu acho que as pessoas devem fazer isso que a gente está fazendo aqui agora no ambiente de trabalho, sempre que possível. E não precisa ser reunião chata o tempo todo. Faz na sala dos professores, conversa com o colega professor do lado, quem, é da, quem dá aula, né? Vê o que está que funcionando, o que, que não está. De repente, de repente, o professor dá aula naquela turma há mais tempo que você e sabe de problemas que aluno X, aluno Y tem que você não sabe. E aí muda o seu olhar, muda a sua perspectiva. É, eu acho que esse diálogo é, tem que ter sempre. Às vezes a gente está cansado de falar de sala de aula, quer sentar na sala dos professores e falar da série da Netflix, falar da viagem e tal, é óbvio, tem que ter esse momento de, de desligar e tal. Mas essa troca é importantíssima, cara. E, e não precisa ser uma coisa formal, óbvio que a gente tem nossos planejamentos, nossos treinamentos e tal, mas eu, eu gosto muito de trocar ideia com o professor sobre sala de aula, sabe? Lá no, no, um dos lugares que eu trabalho, a gente tem um grupo só dos professores de inglês do Bilingue, que o Bilingue é um programa com material diferenciado e a gente tem que... É uma aula todo dia e tal. Então, a gente tem eu lá e mais as minhas duas colegas que a gente vive trocando figurinha. Acho importante, então, professores, façam isso. E alunos, força na peruca que vai dar tudo certo. É, eu concordo aí com, com o Leandro, assim, não só a questão de a gente ter essa troca de informação com os professores, mas também ter é, essa relação com a coordenação. Né? Eu acho que isso traz uma força muito maior para o trabalho. É, numa das escolas que eu trabalho, a gente tem um apoio muito grande da coordenação. Se eu chegar para a minha coordenadora e falar assim, ó, tive uma ideia, ela vai falar, vamos fazer. Ela não espera nem eu explicar, vamos fazer. Sabe, isso é, isso é muito bom também, né? E a gente consegue ter essa liberdade para trazer uma aula um, com um estilo um pouco diferente, fora do tradicional, que faz com que o aluno consiga, seja mais atraído pela matéria, né? Consiga se divertir, consiga entender melhor. Então, é isso mesmo. Também, como o Leandro falou, para os alunos força na peruca, né? Acho que esse ano é o agora vai, vai dar tudo certo. Agora a gente volta ao ritmo. E agradecer pelo convite aí, porque é sempre muito bom estar aqui. É sempre um papo aí, independente do assunto. É sempre um papo que rende muito. Então, eu fico muito feliz. Ah, gente, que legal. Eu fico muito feliz. Pô, parabéns aí pelo papo, pela interação, pelos insights. E, como eu falei, acho que a gente aqui vai ter material para falar de outras coisas também, porque é legal porque isso foi uma coisa que eu sempre quis fazer com esse podcast, né? Discutir um pouco o ensino, é, essas coisas que permeiam a educação também, né? É legal a gente falar de coisas que a gente gosta em comum, de coisas pop, de cultura nerd, mas eu acho legal também falar esse tipo de coisa e estou muito satisfeito que vocês entraram nessa onda e contribuíram para caramba. Então é isso, a gente chegou ao, mais um final, ao final de mais um episódio, né? Agradecer de novo vocês dois terem participado e todo mundo que está acompanhando. E see you later! Language and Culture.